0: Olá, estamos de volta com mais um episódio de Mais História Podcast. Eu sou Anísio Pirose, historiador e sociólogo, e trago hoje no nosso sexto episódio do nosso podcast com o título A Fazenda Porto Alegre e o início da ocupação de Itaperuna e do Noroeste Fluminense. Como eu citei no episódio número 5, nós íamos dar continuidade a essa evolução histórica que nós estamos fazendo sobre a cidade de Itaperuna e seu entorno e Então vamos trabalhar no episódio de hoje é, com essa temática. Antes de eu passar para o nosso conteúdo, eu né, quero agradecer a participação de todos. O podcast está sendo um sucesso, muita gente dando feedback que está gostando. Então continuem nos ouvindo, nos assistindo no nosso canal do YouTube, Mais História Podcast, ou no nosso Instagram, Mais História Pode e... Sigam também a Agência Caia e a Zion Studios, que brilhantemente estão produzindo é, no o nosso material, o nosso canal. Siga aí as redes e mantenham conosco esse contato e venham sempre participar. Então, gente, hoje nós temos aí uma, uma explanação para fazer sobre a Fazenda Porto Alegre que é uma curiosidade de muita gente, principalmente quem é morador de Itaperuna, fica se perguntando onde é o núcleo que deu origem à cidade. E vem dessa fazenda, como eu já adiantei, que é enigmática, é, tem uma história de controvérsias, tem uma história muito rica em detalhes, que nos faz pensar realmente como foi a ocupação do nosso território. E eu começo... Uh, conversando hoje com vocês nesse episódio, falando um pouquinho da situação histórica nacional. Né? E aí eu começo hoje o nosso episódio falando da chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, e isso mudou completamente a, a, a estrutura administrativa brasileira, que até então, e continua sendo por um período, colônia de Portugal, e é, com a chegada da rainha Dona Maria I, e o seu filho Dom João VI ou o príncipe João VI à época, como é, príncipe regente, trouxeram todo um aparato administrativo da, de Portugal para aqui para a colônia brasileira, que mais tarde foi elevada à condição de sede do Império Português e das terras além-mar, ou é, como era o termo da época. Com a chegada então da família real portuguesa ao Brasil, era necessário criar uma estrutura que desse condição de que a rainha, Dona Maria I, que ainda estava viva, mais conhecida como Dona Maria a Louca, ela sofria de esquizofrenia e foi afastada do, 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 do seu reinado, né, quando ficou é, viúva do rei, e ela vem para o Brasil nessa comitiva, fugindo de Napoleão, já afastada das suas funções reais, e o seu filho... É, Dom João VI, o príncipe regente, governava. Com a chegada no Rio de Janeiro, especificamente, primeiro desembarcaram, em, final de 1807, em Salvador, até então capital do, do, né, do Brasil, até 1793, e aí desembarcaram primeiro em Salvador, e depois vieram, né, no início de 1808, para o Rio de Janeiro, e ali se, instaurar, se instauraram e colocaram a sede da corte no Paço Imperial, que o prédio, né, quem, quem é, conhece o Rio de Janeiro, ficaria ao lado do Palácio Tiradentes, no centro da cidade, na zona portuária, e é um palácio que foi ocupado primeiramente de início como moradia e sede do Paço Imperial, onde o príncipe regente despachava. E dentro desses despachos, ele cria, em 1809, uma estrutura militar para manter a proteção a, da família imperial, a família real, aqui no Brasil, e vai reorganizar as capitanias é, que eram, tinham suas próprias forças militares particulares como milícias é, ou tropas que eram contratadas é, especificamente para cada estado. Ele vai criar o regimento é, militar que ele vai intitular de Divisão da Guarda Real de Polícia da Corte, que hoje nós chamamos de Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? É. Né, uma instituição bastante antiga, portanto, foi realmente fundada por Dom João VI, nesse contexto de chegada e permanência da família real imperial portuguesa no Brasil. E a partir de 1808, com o decreto régio, ele estipulava que ainda poderiam existir as é, companhias, as milícias, e também a criação dessa guarda real que era o exército, portanto, oficial do Brasil. Então, ele coloca essa guarda real como a protetora é, da cidade do Rio de Janeiro e de todos os membros da corte portuguesa, e vai manter as milícias e outras forças militares é, ou paramilitares em outras regiões do Brasil. Mas todas subordinadas a, a, a uma série de títulos e é, formações militares que regiam esse período. Então, vocês já devem ter ouvido o nome de uma patente militar chamada Alferes, Capitão Mor, é, e outras é, denominações militares, Marechal, são termos militares é, do século XIX. Hoje, Marechal nem existe mais dentro do exército, hoje é general. Aquela época era general. Então, alguns nomes vocês é, já, com certeza, já viram, ou viram numa aula de história, ou num documentário, ou num filme, essas titulações de militares portugueses. Anilson, por que, que você está me contando essa história de chegada na família real? O que, que isso tem a ver com nós, né? conosco, com Itaperuno? Gente, a, um, os desbravadores dessa região, que foram os José, como a gente lê nos memorialistas aqui da região, José de Lanes Dantas Brandão é a personagem que nós vamos nos ater mais hoje. O José Ferreira César, o José Basílio de Freitas e também o José Bastos Pinto e o José Garcia Pereira foram ah, membros que vieram desbravar os sertões ou interior dos rios Muriaé e Carangola. Então. Vieram de Minas Gerais e faziam parte de milícias de. Uh, milícia mineira, especificamente de Ouro Preto e Mariana, que vieram descendo pela zona da Mata Mineira, hoje a região de Moriaé, especificamente, Laranjal, Fervedouro, Leopoldina, vieram pela região de Ouro Preto, depois desceram para Viçosa, de Viçosa vieram em direção à Ponte Nova e aí vieram descendo esses é, vales e rios. Importante dizer, gente, que eram sertões. E sertões aqui, cabe uma, uma colocação, quando nós falamos em sertão, geralmente nós pensamos no sertão nordestino ou sertão é, lá do é, nordeste. Gente, sertão é interior, região difícil de ser habitada. É isso que sertão significa. Então, toda vez que vocês virem esse termo do século XX para trás, quer dizer interior, lugar pouco habitado ou se habitado, habitado por nativos. Então, eles vieram, como documentos de época relatam, explorar os sertões do Rio, Muriaé, Carangola, Rio Pomba e Paraíba do Sul mas a nossa região especificamente, esses desbravadores, os José, né? José Ferreira César, José Dilanes Dantas Brandão, José Garcia Pereira, José Ferreira César, realmente vieram em busca de uma maneira de ocupar terras chamadas terras devolutas. O que, que são terras devolutas? Terras que não eram ocupadas por nenhum homem branco, então, eram extensões de posses dos nativos, no nosso caso os puris, e que, segundo as leis da época, o homem branco, brasileiro, português, ou aquele autorizado pela coroa, se ele instaurasse ali um pequeno povoado e desbravasse riquezas nessas terras, ele receberia essas terras como posse oficial diante do governo. Portanto, gente, muitas famílias começaram a migrar para esta região por conta de um fato que também é muito relevante de pensarmos. Chegava ao fim, nesse início do século XIX, a mineração do ouro, ou nas lavras de ouro em Minas Gerais. O ciclo maior aí do ouro no Brasil, a gente pode colocar aí de 1750 a 1780. Esses 30, 40 anos de meados do século XVIII até o início do XIX, foram tiradas centenas de quilos de ouro das montanhas de Minas Gerais. Agora, quando esse ciclo foi diminuindo, essa quantidade de ouro foi diminuindo, muito desses poceiros começam a adentrar nestas florestas, matas fechadas e regiões chamadas de terras devolutas. Existe documentação vasta até na Biblioteca Nacional, no Arquivo Público Mineiro, onde atestam o pedido, a solicitação dessas pessoas em vir para dire... essa direção, a Zona da Mata Mineira, por isso o nome Zona da Mata ali realmente era uma região bem florestada, bem nativa, bem natural, como era da nossa origem, né? do Brasil originário. E o José, gente, de Lanes Dantas Brandão, essa pessoa que eu vou falar um pouquinho aqui é, da biografia dele, nasce, por volta, nós não temos o registro de nascimento dele, os memorialistas também não vão dizer ao certo que dia e que ano ele nasceu, mas pelos nossos cálculos, pelo ano de morte, ele deve ter nascido nas últimas décadas do século XVIII, especificamente em 1790 e alguma coisa e ele falece em 1852, assassinado por três escravos de uma das fazendas que ele construiu aqui na nossa região. Então, é, eu vou citar como os memorialistas dizem que, foram essa, que foi esse assassinato, mas antes de nós chegarmos a esse ponto, vamos aí à biografia dele. Ele nasce na região a, que hoje é a cidade mineira de Visconde do Rio Branco, no, ah, o pai era um alferes, era um, um desses milicianos ah, que servia a, a, ao rei de Portugal ou à rainha de Portugal, que era o senhor José. Deixa eu pegar minha colinha aqui. É, o nome do pai era João Fernandes de Lanes ou Lana. A família, gente, veio de origem francesa. Então tem lugar e documento que nós vamos encontrar o nome Lana. E vamos encontrar o sobrenome, ou depois com o passar do tempo o, o, o sobrenome foi migrando para Lanes, como ainda é usado até hoje pelos descendentes. Mas o nome do patriarca que a gente consegue remontar aqui no Brasil pelos memorialistas era o Alferes, o capitão João Fernandes de Lana. E ele era um dos milicianos de Ouro Preto, ou Vila Rica, como era chamado à época, e existe uma, um documento no arquivo público do estado de Minas Gerais com, a, com um pedido dele, enquanto Alferes, enquanto capitão de uma milícia, é, para vir explorar essa região. E ele, gente, tinha mais, tinha mais filhos além do José de Lanes. E aí tinha o José de Lanes... Uh, aparentemente o mais velho, ele tinha também como filhos Joaquim, Antônio e Francisco de Lanes, todos eles ligados à milícia. Então, o próprio José de Lanes era um alferes, que é um cargo militar português de patente baixa, não é tão alto, mas também não é um, um, um iniciante dentro da... Uh, Hierarquia Militar Colonial Portuguesa. Então, gente, José de Lanes começa a vir para essa região na comitiva, ou nas comitivas, porque foram mais de uma, do, da década de 20 e 30 do século 19. Nós estamos falando aí de 1821, 22, que José Ferreira César vai descer e vai é, chegar à região do que hoje é Laje do Murié, é. O José de Lanes vem logo em seguida, alguns memorialistas dizem que foi em 1830, outros vão falar em 1834, mas, de específico, o registro que há em documento cartorial da criação de Porto Alegre, a fazenda aqui em Itaperuna, e eu já vou localizar para vocês onde ela ficava, é de 1834. Então, nós podemos falar oficialmente de uma história de um arraial ou uma pequena um pequeno agrupamento de pessoas aqui em Itaperuna como é, desbravadores brasileiros, por é, no entanto, é, brancos, com a chegada do José de Landes. E ele, gente, vai, então, ocupar essa região e, como o decreto régio, a lei, dizia à época, ele vai fazer benfeitorias nessa terra, vai criar aqui uma fazenda, a fazenda Porto Alegre e no seu entorno ele vai explorar os recursos naturais que aqui haviam. Gente, nós estamos falando de uma Itaperuna que, quando nós lemos os relatos, é, parece que nós estamos falando de outro lugar. Primeiro que era uma mata fechada. E nós estamos falando de matas com madeiras como jacarandá. Esta região aqui, pelos indígenas, também era conhecida como Vale do Jacarandá. E o jacarandá é uma árvore que demora muitos anos para crescer e ela tem uma vida longa. É uma árvore que vive 400, 500, 600 anos. E nós temos registros de que aqui havia, e é uma madeira hoje protegida por lei, porque ela quase foi extinta. Porque justamente nesta época o José de Lanes viu o primeiro potencial para ganhar dinheiro aqui nessas terras devolutas, era a exploração do jacarandá. Uma madeira bem reta, bem firme, que aguenta é, ficar exposta à água há muito tempo. É uma madeira com boa é, resistência e cupim ou ah, em nenhum tipo de depredação ambiental ou é, por inseto, por nada, ela vai ser consumida com o tempo. Então é uma madeira ótima, que a gente chama hoje de madeira de lei. E ele, gente, vai começar a cortar essas árvores, jogar no rio Moriaé e descer com essas é, madeiras, rio abaixo, para ser é, exportada ou vendida na região ah, de Campos, que já era um, um, uma vila bastante próspera essa essa altura, uma cidade, né? um, um lugar bastante próspero, e ou elevavam até a foz do Paraíba e embarcavam essas madeiras para a Europa. Então foi uma primeira fonte de renda a extração de madeira aqui nessa cidade, nesta mata fechada, que hoje, se nós formos o ponto mais alto da cidade, que a gente tem acesso, que é lá o, o, o Monumento ao Cristo Redentor, vocês vão ver pequenas traços de mata ainda nos sopés dos morros. Mas... A mata originária não existe mais. Hoje a gente vê pastagens e a gente vai entender é, alguns episódios à frente por que dessas pastagens. Mas voltando a José de Landes, ele funda Porto Alegre, gente, onde hoje é uh, o Espaço Lounge, um, a ABB e a, a casa das da família Bussadi. Tem duas casas que pertencem à família Bussadi entre o Espaço Lounge e a ABB. Se vocês repararem ainda, há um remanescente muito claro a, da fazenda ainda em pé, porque a fazenda foi demolida em 1995, é, que são as palmeiras reais. Se vocês, descendo pela Avenida Cardoso Moreira, na altura da ABB, olharem, tem uma palmeira imperial que ainda resta. Era uma fileira com dezenas delas que era sinal de que ali morava uma pessoa é, com posses. Porque essa palmeira, que era plantada nas entradas das fazendas, elas eram adquiridas principalmente no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. E elas, elas eram é, um símbolo de status, de que a pessoa possuía uma entrada com palmeiras imperiais, porque ali morava uma pessoa nobre. Então, aqui não foi diferente. A Porto Alegre tinha uma carreira, de é, Palmeiras, que era a entrada oficial da fazenda. A fazenda era uma fazenda tipicamente colonial portuguesa, em dois andares, com mais ou menos 35 é, cômodos, e embaixo ficava a área mais voltada para os serviços, como estribaria, como é, casa de farinha, é casa dos queijos e das carnes, carne seca, né, gente? Vale relembrar que não tínhamos refrigeração à época. É, o estábulo e outras, a selaria, lugares para serviços ou o que hoje nós chamaríamos de um depósito ou uma garagem. E em cima, os quartos, a sala de estar, a sala de jantar, os dormitórios, a, a, a ala mais reservada da fazenda. Era uma fazenda em U, em formato de U e que depois com o tempo uma parte desse formato cai uma dessas alas a ala oeste ela é, vai ruir primeiro e fica em formato de L então para vocês se localizar ela ficou como um L em formato de L é, na posição voltada para a sua face é, do L o, a parte mais longa ficou perpendicular ao rio Moriaé, ficou na lateral. E uma parte menor de frente para o que é hoje a Avenida Cardoso Moreira. Então, a Fazenda Porto Alegre, eu vou, vou colocar para vocês, é, quem está nos assistindo via YouTube, a foto, é, uma foto bem rara que nós é, recebemos de, de uma pessoa que encontrou essa foto ah, para nossa sorte, e, se não me engano, foi o Daniel que encontrou essa foto, é um entusiasta da história, e foi parar num grupo de Facebook aqui, Itaperuna das Antigas, e é uma foto genial, da tomada por um avião, provavelmente da década, final da década de 20, início da década de 30, que é a foto talvez mais antiga que nós tenhamos de Itaperuna com esse avião. É, com esse formato e a fazenda está ali impecavelmente como vocês podem notar pelas imagens aí já está em L não é em U mais a parte oeste já havia caído e vocês podem notar na imagem que o rio era bem mais largo e se repararem um pouco mais dá para perceber que é, ele era mais caudaloso ele tinha mais volume quando nós falamos que Tapiruna tem muita enchente na verdade, e aí muitas das vezes a gente pensa que a culpa é do rio, não é, né? Ou da natureza. É, a natureza não tem muito a ver com isso. Nós é que fomos tomando o espaço desse rio. Então, quando nós temos a época chuvosa como agora, de dezembro, de novembro até fevereiro, esse rio volta para o seu curso antigo. E aí, pela foto, vocês veem como ele era bem maior do que ele é hoje. Mas, voltando à foto, vocês vão ver a fazenda... É, as palmeiras imperiais, hoje restam uma apenas, está ali na altura da BB, e é, perto do, já da, do espaço lounge. E é, era uma fazenda imponente, não era uma fazenda pequena, não. E chamava-se Porto Alegre justamente por conta dessa foto que vocês estão vendo ou viram. É, é exatamente na curva do rio que ah, formava uma pequena praia. E esse rio, por ser muito caudaloso, e provavelmente eles navegaram ele descendo na época das chuvas, ele estava bem cheio, como está no momento. Então ele era um rio que não era fácil de você é, chegar à margem dele. E, obviamente, aportar ali e ter um lugar para colocar as canoas, as pequenas embarcações e fazer um descanso. E ali eles encontraram, chegaram nessa curva do rio, o rio, né, por conta da curva, ele vai fazer um, um, um leve relance e ele vai ficar mais é, calmo. E nessa, nessa questão de ficar mais calmo, criou-se ali uma praia artificial com areia em que eles conseguiram encostar, isso segundo relatos memorialísticos, as canoas, e ali passaram uma noite. E essa noite é, foi uma noite prazerosa, porque ali eles conseguiram fazer uma fogueira para se proteger dos mosquitos, dos insetos, conseguiram se aquecer à margem desse rio, que eles já vinham descendo há algum tempo, e também eles conseguiram é, encontrar um, um, uma, um porto seguro, ou um porto que os deixou... Alegre. Daí o nome Porto Alegre, justamente por conta dessa da formação do rio, é, como ele era, e continua sendo. Ali onde está a bebê hoje, é exatamente onde o rio faz uma curva, levemente inclinado para a direita, e a fazenda foi construída na sua margem esquerda. E ali uma terra plana, fértil, porque com as cheias o rio inundava a região e deixava sedimentos que fez a terra ficar boa. Então, nesse período, a Porto Alegre foi o lugar é, que o Zé de Lanes falou, é aqui que nós vamos construir uma, uh, um aldeamento. E aí começou, gente, a criar a fazenda. Isso em 1834. Mas o Zé de Lanes não se ateve, ele foi prosperando com essa extração da madeira, e junto da extração da madeira, Uh, uma erva que tinha aqui na região, também era muito comercializada, era a poaia, ou ipeca, que é uma planta chamada ipecacunha, que é uma, uma rubeácea parente do café, mas ela dá uns arbustos que crescem medianamente, não muito alto, é, em florestas fechadas, Aqui na região da Zona da Mata Mineira, em Goiás também foi encontrado, em outras regiões do Brasil, com a nossa altitude e com o nosso clima. Então aqui havia muita ipeca, ou poaia, como era o apelido dessa planta. Gente, os indígenas usavam a poaia é, para tratar doenças do fígado e do sistema respiratório. E os desbravadores logo perceberam o potencial farmacêutico dessa planta, que foi comercializada aqui à exaustão, tanto que hoje está extinta na região. Mas foi tirada aqui tonelada dessa planta, colocada em canoas, de, é, se, é, foi seca como as folhas e a raiz. A raiz era usada para estimular o vômito. Uh, e as folhas e frutos eram feitos um chá para tratar bronquite, para tratar doenças do sistema respiratório. Então era um, ela é um broncodilatador. a Ipeca hoje está sendo reimplantada em algumas regiões do Brasil, na nossa ainda não, infelizmente, porque não temos uh, uma condição propícia para que ela volte à nossa região, mas foi uma fonte de renda também relatada é, por mais de um é, memorialista que cita, por exemplo, a, a, o aldeamento de São Paulo do Presídio, que é hoje Muri, Muriaé, na presença de Guido Malier, que era o responsável, um francês responsável pelo o São Paulo do Presídio, e ali tinha um aldeamento na região do Muriaé, de Muriaé, a cidade né, hoje, em que viajantes passavam quando vinham da região do Rio de Janeiro para Minas Gerais, era um dos pontos de paragem, era São Paulo do Presídio, que hoje nós, ou São Paulo do Muriaé, como era o nome oficial do aldeamento, e ali tinha é, comercialização de Ipeca ou Poaia. E nós encontramos em jornal de época, é, enfim, uma erva que era usada para diversos fins farmacêuticos. E aqui tinha muito, então também foi explorada aqui a margem do Carangola, a margem do Muriaé, a madeira, a poaia, e é, depois que tiraram a madeira, tiraram a poaia, ficou um espaço aberto. E aí introduziram a pecuária e a plantação de café. Então, gente, a fazenda Porto Alegre começa primeiro como um, um núcleo de aldeamento aqui em Itaperuna. E com a prosperidade da venda da madeira, José de Lanes vai trazer os irmãos e o pai para vir morar aqui na região, para eles ocuparem mais terras. Porque a lei determinava que você poderia conquistar até tantos alqueiros, se eu não me engano eram 500 alqueiros. Você poderia é, fazer uso dessa lei de apropriação dessas terras se você conseguisse mantê-las. Então, o entendimento à época era 500 alqueires Então, ele ficou com aqui a região de Itaperuna até a altura do que é hoje o trevo de Bom Jesus, a fazenda tinha por posse 500 alqueires, precisamente. Então ela ia as posses dela, do que é bananeiras hoje, em natividade, até o trevo de Bom Jesus. Tudo isso era posse da fazenda Porto Alegre. Muita terra. E a partir daí, ele prosperou, mas não podia ocupar mais terras. Ele vai chamar os irmãos e o pai, para vir ajudar a explorar a região. E aí ele constrói a segunda fazenda, é, entre aqui, Itaperuna hoje, e Natividade, é, que é a fazenda da Conceição, né, que está na posse da família ainda. É uma fazenda belíssima, fica perto do Havaí, né, a, o, o, o vilarejo aqui próximo à cidade. E é uma fazenda que tá, foi reformada na década de 90, está sob os cuidados da família e é realmente muito interessante porque ela é muito bem cuidada, foi restaurada e mantiveram as, as características mais originais possíveis. E a terceira fazenda foi construída no, no, no Vale do Carangola, especificamente entre Natividade, hoje, e Porciúncula, a Fazenda São José. E o José de Lanes acabou deixando, então, a fazenda Porto Alegre e foi morar na São José, em Porciúncula. A fazenda da Conceição fica com o pai e com um dos irmãos, é, e com mais irmãos, e fica aqui o irmão é, Joaquim de Lanes, que vai é, acabar ocupando a terra aqui, depois que José de Lanes constrói a São José em porciúnculo. Gente, e não foi só José de Lanes que foi dono, não, tá? Essa fazenda tem bastante história. Então ela foi construída por volta de 1834 e ela passou pela mão de oito donos que eu vou listar aqui para vocês e eu vou pedir licença para olhar aqui a minha colinha, que passou primeiro pelo seu fundador, José de Lanes Dantas Brandão, depois passou para o senhor Abreu de Lima. Em seguida, o terceiro proprietário foi o senhor Desidério Antônio de Nunes. O quarto foi o Francisco de Lanes, o irmão dele, é, Dantas Brandão. O quinto foi o comendador José Cardoso Moreira. E a avenida, gente, na lateral do que a, a, um dia foi a fazenda, leva o um nome, a principal a avenida da cidade, é o nome do José Cardoso Moreira, ou Avenida Cardoso Moreira, como nós chamamos, é, mais corriqueiramente. O Cardoso Moreira, gente, foi um dos nobres que vieram morar aqui em Itaperuna. Especificamente, duas pessoas tinham um grau mais próximo de nobreza. Não eram nobres diretamente, mas estava, frequentavam a corte, foram condecorados como comendadores. Um foi José é, Cardoso Moreira, que recebeu a Ordem das Rosas, a Ordem do Cavaleiro de Cristo. É, e era português de nascimento, não nasceu no Brasil, mas foi um, um, um empresário e um, um fazendeiro próspero que migrou para essa região comprando a fazenda Porto Alegre e ele vai ser um dos grandes responsáveis pela chegada da linha férrea da estação Leopoldina e criou uma estação aqui chamada Porto Alegre, justamente por conta do nome da fazenda que ele era o dono quando a linha férrea chegou aqui mas vamos fazer um episódio só sobre Cardoso Moreira. O sexto dono foi o Barão de Louriçal. Esse, também um nobre, lá da região de Mar de Espanha, em Minas Gerais, que acabou comprando essa fazenda do Cardoso Moreira. Ele, sim, com o título já de Barão, ele foi o único, a, primeiro e único Barão de Louriçal, ele foi o único até esse título, porque ele não teve filhos legítimos. E aí uma história interessante da fazenda. Nesse período, gente, que ele compra a fazenda, ele compra a fazenda e traz, e já compra os, com os escravos que já vieram com José de Lanes, Dantas Brandão, e aí vale o primeiro registro nosso da presença dos negros em Itaperuna, foi justamente para a exploração da madeira e da porraia, ou da Ipeca. Então os primeiros escravos já chegam aqui nas primeiras expedições desses desbravadores, como José Ferreira César, José Garcia Pereira e José Adilanes Dantas Brandão já tem narrativas de escravos vindo com as comitivas. Então, desde sempre, a partir daí, os, ah, as etnias negras vão chegar nessa terra com todas as suas tradições, com as suas religiosidades, todos com seus costumes, com a sua culinária, com todas as tradições culturais que nos são muito caras e importantíssimas como brasileiros, vão chegar em Itaperuna por conta da Porto Alegre. E aí, gente... O Barão de Louriçal tem um, uma pesquisa muito interessante, feita por uma professora, é, agora vou ficar devendo o nome dela para vocês, mas ela fez uma pesquisa sobre é, ex-escravos que receberam a, as suas liberdades, a sua carta de alforria, ou receberam bens patrimoniais quando seus donos morreram, mas não conseguiram efetivamente tomar posse. E uma das fazendas citadas por ela e um dos casos mais emblemáticos da pesquisa dela foi justamente o caso do Barão de Lourisal, que era um homem muito rico tinha fazenda, onde hoje é Mar de Espanha, em Minas Gerais, é, em, além Paraíba e aqui em Itaperuna. Então ele tinha posses nessas três localidades e ele era natural de Mar de Espanha. Ele não teve filhos legítimos, portanto, mas teve 12 filhos com escravas aqui na Porto Alegre. Ele teve é, bastante filhos ilegítimos, como a lei dizia na época, ou filhos bastardos, com escravas, cinco diferentes escravas. E quase que concomitantemente, porque os herdeiros e o inventário da Porto Alegre, eu tive acesso à leitura parcial dele, mas é um inventário que tem mais de quatro mil páginas, ele existe, ele é de 1894, e cita a, essa afirmação de que o Barão deixa, quando morre, essa fazenda para eles, para os filhos, ex-escravos, portanto, filhos de sangue dele, com as escravas, que ele vai enumerar o nome e vai dar a alforria e a posse das terras a, aos familiares, filhos, mas eles não vão conseguir infelizmente, tomar posse oficialmente da fazenda. E aí depois, mas nós vamos também preparar um episódio específico sobre essa história, para a gente debruçar e convidar também a pesquisadora que fez essa, esse relato para nós, que vai dar subsídio para a história do Barão de Lourissal. Então, depois do Barão de Lourissal, gente, e o nome dele era Francisco de Assis Monteiro Breves, é, uma família importante em Minas Gerais, tem essa história, tem essa passagem dele aqui por Itaperuna como dono dessa grande fazenda. O sétimo foi o coronel Luiz Eugênio Monteiro de Barros, a ser o dono. O sétimo dono foi o coronel eh, Luiz Eugênio Monteiro de Barros, da família Monteiro de Barros, que aqui na região e em Minas Gerais ocuparam alto car altos cargos, eram empresários, eram ah, da alta nobreza portuguesa no Brasil. É, ou antes da chegada da família real ao Brasil os Monteiros de Barros já viviam aqui no nosso país e o, o, o oitavo e último dono foi o senhor Abido Bussad. por isso as casas que pertencem aos Bussades hoje estarem entre essas duas é, propriedades que eu citei no início do episódio a, a, o espaço lounge e a ABB que acabou se tornando né, a Associação Atlética do Banco do Brasil, foram ah, compradas, as terras foram compradas do senhor Abdo Bussade, que foi o último proprietário, e ele é pai da dona Esmeralda Bussade, ele é pai da, da família da, dos mais tradicionais aí imigrantes é, que vieram, um desses imigrantes que migraram para a, a vila, depois... Arraial, depois Vila de Porto Alegre, veio, veio seu Abdo Bussad, comerciante é, de origem árabe, que veio para cá nessa, nesse boom do café que foi esse final do século XIX. Portanto, seu Abdo Bussad foi proprietário da fazenda e, ela vai, é, e ele vai ficar dono dela até a década de 90, depois ela foi vendida e transformada, gente. E muita gente conhece a região fisicamente que eu estou descrevendo como antigo hospício ou é, hospital das Palmeiras. E aí é outro relato que a gente vai trazer mais à frente para a gente falar um pouco dessa triste é, história de Itaperuna. Sim, nós tivemos um hospício que era um hospital psiquiátrico né, ou um lugar onde as pessoas que não se enquadravam na sociedade por uma doença ou uma patologia considerada perigosa para a pessoa ou para a sociedade era recolhida então era conhecido como hospício das palmeiras porque tinha as palmeiras ainda é, em sua maioria na frente do hospital psiquiátrico que funcionava ali um manicômio como muita gente conhece e aí, graças à luta dos psiquiatras, dos psicólogos, que viam que essas clínicas, ou hospitais, ou manicômios não recuperavam as pessoas, ela chega ao fim, na década de 90, especificamente, acho que em 1993, o, o hospício funciona até 1993, que era uma casa de saúde, eu não lembro agora de cabeça o um nome oficial. Mas funcionou. Em parte dessa fazenda, que ainda sobreviveu, a esse longo período, um hospício. Então, era conhecido como Hospício das Palmeiras. E, em 1995, com o fim, o fechamento do hospício, ela é colocada abaixo, é demolida. Infelizmente, apesar da lei orgânica municipal, que foi criada em 1991, já colocá-la como um patrimônio da cidade, eu não sei explicar por que cargas d'água, ela veio abaixo. demolir essa fazenda, e ela acabou sendo, é, o restante dela, né? loteada e vendida. Mas, gente, olha a trajetória que a Fazenda Porto Alegre tem é, na nossa história, teve na nossa história, enquanto ela estava edificada, e o legado que se constrói em torno dessa fazenda. Então, gente, foi por conta é, da chegada desses desbravadores... E é importante registrar que nós não temos nenhum relato de que fisicamente os puris moravam aqui em Itaperuna, tá? na, na, na zona urbana hoje. E como eu citei, eles eram seminômades. Em alguns episódios atrás eu citei a vocês que eles eram seminômades, não tinham aldeamentos fixos. Eram, alguma época do ano eles estavam numa região, outra época do ano estava em outra, dependendo da quantidade de oferta de comida e clima. Então eles passavam por aqui e eles chamavam isso aqui, ah, essa região de Vale do Jacarandá, ou Vale da Onça. Ah, gente, nós tínhamos aqui relatos na época né, que tínhamos realmente grandes felinos, grandes mamíferos vivendo em matas fechadas, ao lado de um rio bem selvagem, bem caudaloso, com correntes fortes, com encaixoeiramento com perigos, com doenças é, pestilentas, muitos insetos, portanto, ah, uma região perigosa para desbravar e viver. Então José de Lanes é esse personagem emblemático, gente. E durante a vida dele, aqui na região, inatividade, na atividade, porciúncula, itaperuna, tem nome de rua, tem nome de praça, tem nome de colégio, é, com o nome José de Lanes Dandas Brandão. Mas essa personagem está umbilicalmente conectada a nós e aí a gente tem algumas versões de quem era essa personalidade. Se ele realmente era uma pessoa... É, como era o gênio dele, como ele, como ele era fisicamente, não tem nenhum registro fotográfico, nem pintura, nada, mas não sabemos como ele era fisicamente. É, como ele era no seu comportamento, mas os relatos é de que era um grande desbravador, um herói. Mas existem outros memorialistas que trabalham com uma tese de que ele fugiu, da, ele desertou da milícia de Mariana e Ouro Preto, onde ele estava é, filiado, e veio para a região fugido do seu capitão Mor, por ter ofendido a honra do capitão Mor, por não ter acatado uma ordem direta e expressa, e ele acabou fugindo para cá, é, e acabou ocupando a região e foi prosperando, e depois ele fez as pazes com a coroa e com a milícia de Minas Gerais. Então tem a versão do herói, o desbravador, e se vocês repararem no brasão de Itaperuna, gente, da cidade de Itaperuna, e aqui fica o meu registro, é, da importância dos símbolos, do lado esquerdo do brasão, embaixo, tem um colete dourado, num fundo vermelho, com flechas cruzadas é, no brasão. Simboliza a colonização dos portugueses ou dos brasileiros descendentes de portugueses que vieram para a região, especificamente a família Lanes e Ferreira César e Garcia Pereira. porque foram e são realmente os colonizadores da região. Espero que vocês tenham gostado e é, vamos percebendo que a história de Itaperuna né, tem o seu fundamento, tem a sua base em cima desta fazenda. Então, a partir desse episódio, que é o sexto, toda vez que nós falarmos em Fazenda Porto Alegre, vocês já vão ter uma trajetória, já vão saber se localizar, já vão ter visto a foto, Uh, e vão estar mais bem informados sobre onde, como o nosso núcleo urbano surgiu. E a partir desse núcleo urbano, gente, no episódio que nós vamos falar sobre a emancipação e a criação de Taperuna especificamente, nós continuamos essa trajetória. Chegamos infelizmente ao final, né? passa tão rápido nós estamos quando estamos aqui juntos, você que está nos ouvindo, peço né, que curtam o nosso canal, Mais História Podcast no YouTube. E também me sigam lá no meu Instagram, Anísio Piroz, historiador. Sigam também o Zion Studios e a Agência Caia. Né? São vários podcasts, os outros hosts estão fazendo um trabalho belíssimo. E eu mando né, o meu abraço aqui a todos eles e a todas elas que estão dando um show aqui no, nos podcasts da Zion Studios. Um abraço pro meu diretor Rafael, que, né, mais conhecido intimamente como Rafa, que faz realmente a coisa acontecer aqui conosco, e sempre nos dando o suporte. Agradeço a audiência de vocês e mais histórias em nossa vida.